0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de libertynews.cl. Hoy día vamos a hablar un tremendo tema, eh, muy atingente, ¿cierto?, lo que está pasando eh, en la realidad latinoamericana, sobre todo con nuestros eh, hermanos, nuestros vecinos más cercanos, o de los más cercanos eh, que están pasando por proceso, no voy a decir ajeno a lo nuestro de los chilenos porque hemos pasado también, hemos estado los tres países en general particularmente movidos, particularmente cambiantes. Eh, vamos a hablar hoy día sobre Perú y sobre Bolivia y también, por qué no, un poco sobre Chile con respecto a estas crisis, estas crisis institucionales que están viendo. Cierto, Chile está pasando de alguna forma por... Tuvimos una crisis hace un año que nos llevó a aprobar un nuevo plebiscito para para armar una nueva constitución, eh, y haciendo un breve resumen también de lo que está pasando en Bolivia, Evo Morales cierto iba a la reelección, hubo todo, hay un, una acusación de fraude electoral, y se tuvo que escapar en el helicóptero, que nosotros pensamos que en Chile también no iba a pasar con otro presidente en algún momento, eh, pero pasó antes en Bolivia que en Chile, y, y bueno, ahora han habido elecciones, hubo un cambio de régimen, por así decirlo, en, en, el, en, en Bolivia un cambio de lado ideológico, cosa que no pasaba hace mucho, mucho tiempo. Y ahora vuelven, ¿cierto? Entonces estamos en está eso. Y obviamente el tema de Perú, que, que a estos días ha estado muy movido, ¿cierto? Tenían un presidente de centro derecha, que era PPK, eh, y es destituido y lo reemplaza uno de sus ministros de confianza, ¿cierto? Que era Vizcarra, que es un liberal de centro, bien independiente, que tenía una alta popularidad en, en, con respecto a su a, a, al resto de partido, al resto del Parlamento, y es destituido de todas maneras, lo que causó manifestaciones y protestas sociales en la calle, y otro presidente que no sé si uno lo podría catalogar medio populista, medio liberal, alcanzó a durar tres días y hoy día ha reemplazado ya por un cuarto presidente en este periodo presidencial, eh, que al parecer, y ahí que nos cuenta también Javier, eh, un liberal, han dicho que es un centrista, un liberal de centro derecha, eh, y bueno, paso a Edris para que también presente a nuestros grandes invitados del día.
1: Estamos viviendo tiempos interesantes, sin duda, el 2020 es una década metida en un año. Eh, resulta que... Eh, estoy tan agradecida porque de verdad, bueno, primero de nada fue idea de Patricio Fierro eh, a, a hacer esto porque entre tanto estamos mirando eh, Estados Unidos, no, se, uno agarra visión de todo y se olvida de que de verdad la, la, eh, la historia está pasando eh, de manera súper, súper acelerada en Latinoamérica también. Entonces, eh, para, para hacer que esta conversación fuera más, como, más fluida, eh, invita eh, gracias a Santiago Meneses, que me, dio, me, me dijo que tenía que invitar a Javier Puente, que no podía no invitar a Javier Puente, eh, que es profesor de estudios latinoamericanos en Smith College, y que por supuesto es peruano, y por eso puede hablar con, de su país, porque es saber, y además es historiador. Y también... Ya, fantástica. Muchas gracias, Paola. Te pasaste por darte tiempo, por darte las ganas de estar. Eh, Paola Andrea Piotti, coordinadora de I Libertad Bolivia. Entonces. Eh, estudiantes
0: de por la Libertad.
1: Esto, claro, Estudiantes por la Libertad. Ahora, yo creo que. Eh, ¿Por dónde? Yo creo que empezamos. Patricio Por Patricio no, 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 Fierro. Ah, pero si yo. ¿No lo presenté? ¿No lo presenté? ¡Chuta! Sí. Ya, ya dejé, me ha alcanzado. ¿Qué onda? Ingeniero y, fundación de, y fundador de Political Animals, Consultores, Political Animals Consultores. Disculpa, es como, eras el primero en mi mente. En fin, vamos a, Patricio Fierro, ¿podrías darnos como un, un resumen como de la situación?
2: Eh. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos también a nuestros hermanos vecinos de Perú y de Bolivia, Javier. de Paola. Eh, sí, la verdad, como tú bien dices, esta, este año ha sido un resumen. Han ocurrido cosas que, que en décadas enteras no hayan ocurrido y que la verdad no han sorprendido. Bueno, a esta altura uno ya está un poco curado de espanto, como se dice acá en Chile. Eh, son pocas las cosas que todavía nos sorprenden y, sin embargo, y sin embargo eh, siguen ocurriendo. Eh, eh, me gustaría primero partir con, con lo que ocurrió recién en Perú. Lo de Bolivia ya un poquito más, más, un poquito más antiguo, un par de semanas. Eh, lo de Perú, bueno, yo he estado viendo varios, eh, varios videos de, en YouTube de diferentes eh, comentaristas peruanos, por supuesto, sobre el, sobre el tema. Y eh, existe una percepción de que, eh, de que eh, la operación que se montó contra Vizcarra, eh, si bien es cierto, bueno, ahí voy a, voy a dar la definición después, pero eh, se, se configura como una especie de golpe de Estado. Eh, la verdad, eh, desde mi particular, bueno, no tan, no tan particular punto de vista, los golpes de Estado obviamente requieren de tres condiciones para, para constituir un... Un golpe de Estado, igual que cuando se constituye un delito, digamos, hay ciertos requerimientos. En este caso, tiene que estar, obviamente, dirigido contra el Ejecutivo, contra el Jefe de Gobierno. Tiene que estar eh, organizado por el autor, tiene que ser, obviamente, otro poder del Estado. Y, a su, y al mismo tiempo, el procedimiento, el método, tiene que ser ilegal. Ilegal. Y claro, las primeras dos condiciones, obviamente, se cumplen. En este caso, el objetivo era, era destituir a Vizcarra. Eh, el autor de, de esta iniciativa eh, era el legislativo, otro poder del Estado, perfectamente co coincide. Y el punto está si, si el método utilizado fue o no fue realmente eh, legal. Eh, hasta donde yo tengo entendido, la verdad no, no conozco los detalles, pero hasta donde tengo entendido, eh, contra Vizcarra lo que existen ahora son acusaciones. Existe obviamente una presunción de inocencia hasta que se determine digamos, su grado de, de participación. Y estas acusaciones tendrían que ver con dineros eh, presuntamente recibidos durante eh, eh, gobiernos anteriores, gobiernos regionales eh, anteriores en, en, otro, en otros cargos y alguna una especie de escándalo también con un artista peruano muy reconocido a quien se le pagaron sumas que no, no están muy claras por qué se le pagaron. Pero todo esto está siendo, ni siquiera están siendo investigados, ni siquiera se, ni siquiera se ha abierto un expediente para investigar esto. Entonces todo está como en el aire, todas estas acusaciones están en el aire y por lo tanto al no tener nada concreto eh, para, para, para acusar o para, incluso para culpar a, a Vizcarra entonces se requiere se usa esta figura esta figura de eh, incapacidad eh, moral permanente incapacidad moral permanente ahora es una figura que por supuesto está, está en la constitución peruana sin embargo eh, como suele ocurrir incluso también en la nuestra el concepto, si bien es cierto, se emplea, no se define. Por lo tanto, ¿cómo, cómo el legislativo llega a la conclusión de que efectivamente el presidente eh, eh, adolece eh, de, esta, de esta incapacidad moral permanente? ¿Cuáles serían digamos, los, los requisitos que debería cumplir para calificarlo de esta manera? Entonces, ahí, ahí la cosa ya cae en el plano subjetivo y por supuesto... Eh, era más que, más que sabido todos los intentos previos que se, que se hicieron para, justamente, a través de la vacancia, eh, destituir a, a Vizcarra. O sea, no era el primer intento, claramente. Existía una animosidad, existía una premeditación. Incluso el jefe de, del Congreso, el señor Merino... Eh, también había desarrollado toda una estrategia, muy hábil por cierto, para primero llegar a posicionarse como jefe del Congreso y segundo, bueno, también tuvo algunas conversaciones con generales, con fuerzas armadas, no muy, no muy sanas, digamos, eh, intentando buscar alguna especie de apoyo para un intento también de golpe militar y finalmente cuando nada de esto le funcionó, recurre entonces a este expediente de la incapacidad moral permanente en la Constitución que no aparece definida en ninguna parte entonces claro, si bien es cierto todos los elementos de alguna manera son legítimos, existe esta sospecha, cierto, de que existe un, un plan previo una intención previa, cierto, de sacar a Vizcarra ahora, claro, uno podría preguntarse ¿y ¿con qué objetivo? bueno, el, el objetivo siempre el mismo llegar al poder y uno podría preguntarse, bueno, entonces, claro, después que sale Vizcarra y, y asume el señor Merino, eh, entonces, ¿qué va a hacer el señor Merino? ¿Se va a quedar los ocho meses que faltan y llamar elecciones? O sea, nadie se toma el poder para estar ocho meses en el gobierno. Seguramente, después de esto, habría... No, no Seguramente no alcanzó, estuvo solamente dos, tres días en el gobierno. No alcanzó a desarrollar un, un relato que le permitiera, entonces, cierto, eh, justificar un eventual una eventual postergación de las elecciones y que le hubiera permitido, entonces, claro, permanecer más tiempo a cargo de del Ejecutivo. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, todos los elementos no, no configuran un golpe de Estado eh, definido, digamos, regularmente, sí existe la presunción de sospecha, existe, digamos, esta, esta suspicacia, ¿cierto?, de que hubo demasiados preparativos, demasiados intentos previos por llegar al poder, por arrebatarle el poder a Vizcarra. Y, curiosamente, Vizcarra actuó con bastante astucia Hizo una jugada, eh, la que hizo, digamos, Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez lo, lo depusieron, él se fue y tranquilamente se quedó esperando a que lo llamaran de vuelta. Eh, algo parecido intentó hacer Morales. Evo Morales cuando arrancó de Bolivia, él dijo yo me voy a ir y no va a quedar ninguna otra autoridad presente. O sea, se fue el, el, jefe, de, el jefe del Senado, el, el jefe que ha sido de la Cámara de Diputados, no quedó ninguna otra autoridad para sucederlo. Entonces, Morales estaba muy confiado en que lo iba a llevar de vuelta. Y cuando nombraron a esta otra niña... Eh, eh, no, no recuerdo el apellido, eh, claro, para él fue una sorpresa, porque él, él estaba esperando la llamada para volver a Bolivia. Y eh, seguramente Vizcarra también anticipó un poco, y dijo, si, si ofrezco resistencia, esto, claro, va, no se va a ver bien, no se va a ver bien, eh, va a crear un mal expediente en mi contra. Y él optó por el camino más sano, renunció, y eh, seguramente no, 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 se, no se imaginó que iba a ser tan rápido este, este, este proceso. Yo, si ustedes recuerdan, una de las cosas que a mí me, siempre me hace gracia de los Simpsons es que cuando ocurre un, un, un incidente, un, algo catastrófico en, en los Simpsons, la reacción a nivel popular es inmediata. O sea, eh, Bart Simpson se manda un, un condoro y, y a los dos, dos segundos está todo el pueblo de, digamos, de Springfield contra, contra bar Simpson. Entonces, eh, en la vida real, por supuesto, las, los, las consecuencias políticas y sociales nunca son tan inmediatas. A veces pasan años y cuando finalmente las consecuencias son detectables e identificables eh, y tratar de adjudicarle responsabilidad a, a, los, a, los, a, a los autores ya es un poco infructuoso. Y ocurrió en este caso que fue tan rápida la reacción de la gente en contra de, de, esta, de este presunto golpe de Estado que no configura como tal, pero así lo persiguió la gente, entonces eh, claro, en un principio me imagino yo Vizcarra estaba muy contento pensando que lo iban a llamar de vuelta, y no se esperaba que nombraran a este, a este otro señor eh, eh, Francisco, ¿cuál es el apellido de Francisco? tiene un, un apellido italiano, bueno, lo tengo ¿no? anotado en alguna parte por aquí, anoté todos los nombres este señor entonces, este señor entonces que quedó descolocado.
0: Sí. Para pa que Javier también nos haga desde la perspectiva de alguien que ha eh, estado, que se ha criado, ¿cierto?, en Perú eh, y que conoce un poco más, preguntarte un poco cuál es la, la tendencia de, eh, de este nuevo presidente. Un poco, me imagino ahí estás tomando nota eh, con, con algunos puntos que podrás tener de acuerdo o en desacuerdo con Patricio, sobre esta historia que nos cuenta un poco también cómo se da esta fórmula y ahí aprovechar al tiro, hacerte una primera pregunta antes de, de. para que metas en tu introducción. El papel que tuvo Mario Vargas Llosa en esto, en algún momento vi un video que él proponía también un candidato, eh, al menos la achuntó en el partido, del partido Morado, eh, con respecto a, a la posición que él puso, porque era de los pocos partidos que no fue, entre comillas, golpista contra Vizcarra. Eh, era de los 19 diputados que no habían votado en contra de, de Vizcarra. Entonces, un poco contarnos eso, sobre el Partido Morado, sobre el nuevo presidente y sobre el papel de Mario Vargas Llosa, que es un liberal, obviamente, símbolo para toda Latinoamérica, tanto para liberales como libertarios, a seguir. Entonces, un poco cómo se vio su, su papel en esto. Javier.
3: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Beatriz Lucas. Eh, y un placer compartir este tribunal con, con Paola y con Patricio. Eh, algunos comentarios y precisiones antes de pasar de yendo a responder a la, a la pregunta que, que hiciste hace un momento, Lucas. Este, yo lo primero que haría es tener cuidado en, en rotular esos tiempos como tiempos interesantes. ¿no? Y yo sé que es el título del programa y, bueno, este, evidentemente son tiempos que se sienten interesantes vistos desde afuera, pero la verdad es que son tiempos profundamente trágicos. Cuando el cambio político que ha ocurrido en, en Perú supone... Eh, la muerte de al menos dos peruanos por el momento, ¿no? eh, y otros 200 peruanos heridos y hasta hace unas horas eh, decenas de peruanos desaparecidos. Cuando el cambio político que se gatilló en Chile supuso 400 personas mutiladas, eh, producto de la represión estatal. Cuando el cambio que se produce en Bolivia supone eh, los costos humanos que supusieron también. Eh, me cuesta usar el rótulo de, de interesantes. Eh, el otro comentario y tenía razón Lucas en referirse a, a, a anotar este, mi, mi parecer con, con alguno de los, de los argumentos que esgrimía tempranamente Patricio es que yo no creo que hay lugar para matices ni claroscuros en lo ocurrido en Perú eh, es un golpe de estado eh, así lo han rotulado juristas así lo han rotulado instituciones internacionales eh, así no lo no han rotulado algunas, eh, algunos organismos multinacionales que sin embargo nunca reconocieron la, ni la legalidad ni la legitimidad del de ex presidente de facto eh, Manuel Merino de Lama. Y es que creo que eh, se usa frecuentemente de manera intercambiable y arbitraria el término legalidad y legitimidad como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. Y Perú no es el primer caso donde se blande la ley para romper la ley y se formulan interpretaciones antojadizas de eh, la ley para justamente quebrar la ley. Un golpe de Estado de ninguna manera supone solamente el quebrantamiento de un orden constitucional que deponga al eh, líder del poder ejecutivo. Un golpe de Estado, por ejemplo, como el que ocurre en Perú el 5 de abril de 1992, supone en esencia el quebrantamiento del orden constitucional de una república. Y en el caso del 5 de abril de 1992, ello ocurrió porque eh, el ex dictador Alberto Fujimori cerró el Parlamento, cerró el Poder Judicial, cerró el Congreso Nacional de la Magistratura y concentró en un solo poder del Estado, de manera ilegal e ilegítima, todos los poderes. Eh, y hay que estar atentos con eso, porque creo que se tiene un eh, modelo de golpe de Estado que, que son los golpes de Estado que hemos venido conociendo hasta el día de hoy, que suponen, entre otras cosas, algún tipo de intervención militar directa, que suponen algunas de las características que eh, Patricio perdón, eh, utilizaba para, para su definición, y la verdad es que los golpes de Estado del siglo XXI probablemente tengan rostros que cuesten discernir inicialmente sobre eh, la verdadera naturaleza golpista de estos, de estos actos, y sin embargo son constituyen incuestionablemente un golpe de Estado. Eh, y para responder a tu pregunta y continuar con la conversación, porque no, no quiero que esto se vuelva de manera alguna un monólogo, eh, Mario Vargas Llosa, eh, y, y entiendo la admiración que, 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 que sienten, eh, recuerdo haber visto con, con alguna curiosidad la entrevista que le hizo Axel Kaiser a, a Vargas Llosa, donde le hizo esa pregunta infame ¿no? sobre... Este, la supuesta bondad eh, de algunas dictaduras, ¿no? eh, Mario Barrios eh, es una persona que cada vez está más desconectada de la realidad. ¿no? Este, llamar, por ejemplo, al feminismo contemporáneo una suerte de incisión del siglo XXI eh, hace evidencia que eh, el tiempo se le viene encima y eh, no realizó los updates correspondientes que uno tiene que realizar. Eh, sin embargo, a veces el olfato político no, no le falla, porque sin duda es un, eh, es un animal político, fue un animal político, ha sido una figura política exime de, de, la, de la derecha peruana, y eh, dio pistas sobre eh, la posibilidad de que el, un representante del Partido Morado sea quien asuma las riendas. Básicamente por una razón muy simple, y es que de, los, de todas las bancadas que votaron a favor de eh, la vacancia presidencial por incapacidad moral, eh, una, de nuevo, interpretación antojadiza de las funciones del Congreso, eh, una de las bancadas que no votó por, eh, por esta vacancia presidencial fue la bancada del Partido Morado. Y entonces, al no ser una bancada golpista, se legitimaba automáticamente para ser ...la plataforma desde la cual emergiese una nueva figura de consenso político... ...indispensable para una transición pacífica y ordenada. Eh, ¿Quiénes son el Partido Morado? ¿No? Esa es la otra pregunta que, que probablemente les, les preocupa. Eh, las coordenadas políticas en Perú son, son difíciles de, de, de discernir. A veces también eh, liberales se comportan de manera conservadora, conservadores se comportan de manera liberal todos tienen algún gesto populista de cuando en cuando, eh, pero eh, creo que el Partido Morado representa esta última ola de exaltación de la tecnocracia como un mecanismo eficiente de gobierno. ¿no? Eh, esta visión de hacer política que surge en los noventas con Fujimori, que surge como una manera de... Ir en contra contra marea de la política tradicional y, y combatir una manera que Fujimori consideraba como perniciosa eh, para los intereses del Estado, que, que era política partidaria y que termina entre otras cosas disolviendo por completo el sistema de partidos en Perú durante la década de los noventas, siguió alimentándose más allá del derrocamiento de Fujimori eh, en todo a lo largo del siglo XXI como eh, el paradigma técnico, y en tanto técnico a político, eh, siendo la manera más idónea y la manera más eficiente de administrar el Estado. Y eso es exactamente lo que el Partido Morado representa. ¿no? Nosotros somos cuadros técnicos, somos personas con credenciales, frecuentemente asociadas con credenciales académicas, ¿no? este, capacitadas, este, en general con perfiles bastante intachables, ¿no? justamente porque provienen del sector privado y son convocados ahora a la función pública, y por tanto por tanto, es, es, son ambiguas las señales políticas que emiten. Y para mejor muestra, el líder del partido morado, Julio Guzmán. Y yo los invito a que ustedes hagan su propia investigación y lean las declaraciones que él brinda y vean cómo a veces coquetea con visiones que ustedes podrían asociar con más de izquierda y a veces joquetea con, versiones, con visiones y versiones que más bien se asocian con una derecha liberal. Eh, y es por esta falta de, finalmente, por esta falta de política en una plataforma que tiene que ser eminentemente política. Eh, acaba de tomar eh, posesión del mando, de hecho yo me he conectado, apenas ha terminado la toma de mando del presidente interino Francisco Sagasti, eh, un eh, ingeniero con eh, doctorado en administración por eh, Wharton School, la, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, eh, con una trayectoria académica impecable, autor de libros, publicaciones, artículos, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, eh, un discurso eh, que, que claramente eh, nos dice de dónde viene, ¿no? donde manifiesta serenidad, proyecta eh, un mensaje conciliatorio, ¿no? este, dominado y conducido por un entendimiento científico de cómo hacer la de cómo operar políticamente, que en principio genera optimismo. Y que sin embargo, y que, sin embargo eh, yo creo que pronto tienen que entender que eh, no solamente es técnica y no solamente es ciencia la manera en la que se conduce un Estado. ¿no? Eh, eso es algo que nunca entendió Kuczynski y, y por ello terminó como terminó. Eso es algo que creo que entendió mejor Vizcarra y sin embargo terminó como terminó. Y que si no entiende bien Sagasti, son ocho meses en los que todavía pueden pasar muchas cosas. Eso para, para abrir la conversación Gracias
0: eh, Bueno, gran, sí Nos da también otro punto de vista Con respecto a lo que, a lo que está pasando en, en Perú Con respecto primero a los tiempos interesantes Claro, eh, puede ser de, Visto desde también una perspectiva Histórica Yo
1: lo puedo explicar Hay una la verdad era como ponerle tiempos trágicos, me parecía... No, no sé, de repente... Pero yo, me, eh, yo pensé eh, que hay una... En, bueno, esto, hay una fábula de que hay una maldición china. O sea, de que no, no te maldicen diciendo te deseo mal. O sea, esto es un cuento que se cuenta en China y en sobre el chino. Sino que la maldición es, te deseo que vivas tiempos interesantes. O sea... Eh, digamos que estés en claro. medio de guerras, tifones, etc. Entonces, como que yo fui un poquito con eso, pero, bueno, no, pero no era como con de ese... La
0: relativización de... de... Ni, ni, ni de, lo de Ahora, sí es interesante en cuanto al análisis, porque si estuviera en tiempo, obviamente, de democracia, paz y tranquilidad, no estaríamos haciendo, bueno, nadie estaría haciendo un análisis tampoco sobre lo que va a ser en la historia. Eh, dicho eso, bueno, el tema de la dictadura o los gobiernos autoritarios... Eh, también siempre puede ser relativo a quién va construyendo la historia. Eh, en, en Chile, por ejemplo, tuvimos el caso de un golpe militar y una dictadura que claramente era a todas luces una dictadura y un golpe de Estado porque fue hecha con los militares, fue uno de los más violentos cierto eh, y, y fuertes en su cambio de régimen en el año 73 y duradero que duró 17 años. ¿no? Eh, ahora, y la vuelta a la democracia fue particularmente notoria cuando se vuelve a, a, a este sistema. Eh, entonces, ahí conectar un poco lo que dice Javier, con lo que, para que también Paola nos cuente un poco sobre, sobre el tema de Bolivia. Eh, me imagino que el mundo más de izquierda, el pruebo Morales, este socialismo del siglo XXI, eh, el chavismo, ¿cierto?, como se, se, se conoce dentro de Latinoamérica, debe probablemente a una interpretación de que lo de Evo fue un golpe. Eh, me imagino que los detractores y las personas que estaban hace, no sé, 15 años viviendo el régimen de Evo Morales, cambiando la constitución, lo sintieron más bien como una, un paso hacia cierta democratización. Eh, ¿Cómo, si nos puede hacer un resumen de cómo se vivió todo este proceso en Bolivia, desde, desde un poco desde las elecciones, desde este cambio de constitución hacia, hasta el día de hoy, como un resumen también para los que no sepan y estén viendo el canal?
4: Por supuesto. Eh, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de estar aquí. La verdad es interesante siempre poder dar un punto de vista desde Bolivia, ya que eh, creo yo que quizá la épica construcción que se dio a nivel internacional en los medios sobre el gobierno de Morales no condice la, con la realidad que se vivió desde Bolivia, y una realidad que se vive de formas diferentes, porque Bolivia es un país plurinacional, se compone de varias pequeñas naciones, de pueblos indígenas que viven realidades diferentes y que ni siquiera ellos estaban protegidas bajo el gobierno de Morales, porque tampoco existe un único pueblo indígena. Hablamos de 36 naciones en nuestra constitución, sin embargo, se reconocen muchas más de esas 36 que no gozan de los mismos derechos unas de otras. Entonces, hablar de la idea del de gobierno de Evo Morales como un gobierno que reivindicó los derechos indígenas, que reivindicó a los pueblos, que ayudó a la democracia y demás, es negar una serie de conflictos sociales que se fueron estableciendo estos 14 años de gobierno, que la verdad es bastante doloroso, porque uno escuchaba la épica internacional del de gobierno que defendía la Pachamama, mientras aquí había marchas indígenas que eran reprimidas porque no querían que ingresen a sus territorios ancestrales, para realizar construcciones y demás tipos de, de situaciones, ¿no? Entonces, hay una disonancia entre el discurso que se tenía a nivel internacional y aquello que vivíamos nosotros en nuestro país. De hecho, la creación de esta nueva constitución que surge recién en el año 2009 también estuvo viciada con bastante hechos de violencia. Hablamos de personas mutiladas, personas heridas, manifestaciones, conflictos. Tuvimos un caso especial en que se llamó la famosa media Medialuna, que eran cuatro departamentos en los que había conflictos constantes para hacer respetar principios básicos, como era, por ejemplo, tener dos tercios a la hora de la de la votación de ciertas cuestiones en las asambleas constituyentes, el respetar la autonomía de los pueblos, el que se siguiesen los mecanismos legales para aprobar la constitución. La constitución de 2009, que tanto se ensalza a nivel internacional, fue una constitución que fue votada en un colegio militar, porque el lugar de recinto donde tenían que estar los asambleístas no era un lugar seguro para ellos, ya que los mismos no dejaban ingresar ni siquiera a la gente que era contraria al partido de Evo Morales. Entonces, este tipo de, de acontecimiento nos puede ir dando una pauta de cómo esta constitución del 2009 fue generando un crecimiento desmedido del Estado y un Estado superditado al poder legislativo, que era el que elegía tribunales, que era el que elegía quiénes iban a ser los magistrados que se encargaran en el Tribunal Constitucional de hacer velar por la Constitución. Y de esta forma se fue construyendo una estructura de poder que permitió que Evo Morales tuviese acceso y derecho a mandar desde todos los órganos de poder del Estado. Recordemos que Bolivia tiene cuatro órganos de poder del Estado, que es básicamente el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. El electoral se consideró como un poder independiente, sin embargo, los magistrados de este poder eran elegidos por la Asamblea, donde Evo Morales tenía los dos tercios de la, de la totalidad y podía elegir a placer quiénes serían los representantes. Entonces, aquí hay otro tema también que se fue gestando a partir justamente de la reforma constitucional, que fue... El sinnúmero de leyes posteriores a esta reforma habilitadas en base justamente a los principios constitucionales. Dentro de estas leyes tenemos la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz contra la corrupción que fue utilizada como guillotina de, de opositores. A partir del año 2000, 2009 en Bolivia empezaron a caer todos aquellos gobernadores y eh, opositores de, al partido de Morales por X o Y motivo. Incluso algunos de ellos solamente con, un simple, con una simple denuncia ya eran destituidos de su cargo. Entonces se fue gestando de cierta forma un control, eh, por así decir, leviatánico, si podemos utilizar esa palabra, por parte de quien representaba en ese momento el poder máximo del Estado, que era justamente la figura de un Morales, y en un país que es profundamente caudillista. Bolivia se ha caracterizado porque siempre se ha tenido una venia hacia el caudillo, en su momento fueron otros presidentes, en ese momento fue la figura de Evo Morales. Lo que también realizó o impulsó el hecho de que Morales no quisiera abandonar ni siquiera la presidencia de su propio partido, por lo tanto se postuló cuatro veces. Nuestra constitución establecía solo la oportunidad de postularse dos veces consecutivas. Obviamente a partir del 2009 cambia el nombre de la república, pasa de ser República de Bolivia a Estado Plurinacional... Y de esa forma llega el tribunal a una fantástica definición o alteración. Y ahí toca un punto que ha tocado Javier, que es esta idea de, al final, cómo se interpreta la normativa constitucional, ¿no? Porque el tribunal dijo, bueno, cambiamos de nombre, no cuenta el primer mandato de Morales, y este, que es su tercer mandato, va a ser su segundo mandato. Posterior a eso, se establece la idea de que ya no puede, después de su tercer mandato, presentarse, aún así desea hacerlo. Así que nos convoca a todos a un referéndum constitucional que tiene lugar en 2017, en el referéndum constitucional, termina perdiendo por una poquísima diferencia, eso siempre es importante aclararlo, Morales no pierde de forma rotunda el, el referéndum, sino que las votaciones eran cerca de 50 algo a 49. Entonces la mitad del país no quería, pero sin embargo ganó el no. Entonces, a pesar de esto, Morales vuelve a ir a este mismo ente encargado de velar por la Constitución que comete el absurdo jurídico de declarar inconstitucional nuestra Constitución y permitir este cuarto mandato. A partir de este año, de 2017, se empieza a gestar una serie de eh, descontentos ciudadanos. La gente ya no se comía el cuento de la prosperidad, del crecimiento económico, que también fue otra pantomima que si uno analiza económicamente los resultados del gobierno de Morales, se darán cuenta que a partir de la caída del precio del petróleo en el 2014, empieza a caer la recaudación, empieza a aumentar el déficit fiscal, empieza a subir la deuda pública, por lo tanto... Eh, el famoso milagro económico también es bastante cuestionable, de hecho hay muy buenos economistas aquí que se han encargado de desmentir este famoso milagro y que creo yo no, no son demasiado escuchados lamentablemente ni en el país ni en el exterior donde se sigue estableciendo que el gobierno de Morales fue lo mejor que le pasó a la historia boliviana. Entonces, se empieza a gestar este descontento popular, eh, empiezan a darse protestas en desfiles en los que participaba el propio Morales y Álvaro García Linera, que era su vicepresidente, empieza a aparecer la gente, se empiezan a gestar luchas cívicas. En Bolivia hay una figura llamada los cabildos, que se utiliza bastante, que son concentraciones masivas de gente que a las cabezas de los comités cívicos, que son organizaciones civiles, presentan una, en una plataforma una serie de demandas ciudadanas para presentárselas a las autoridades en ese momento luego viene lo que ocurre ya en el 2019 que es la época de las elecciones en el 2018 el tribunal aprueba la cuarta postulación de Morales y ya en el 2019 se da una serie de incendios en la Chiquitanía, que es la región oriental del país, estamos hablando de incendios que fueron muy superiores a los incendios del Brasil de Bolsonaro, que sin embargo en los medios internacionales tampoco se escuchó una palabra sobre esto, y donde el propio gobierno de Morales se negó varias veces en pedir ayuda internacional a pesar de no tener la posibilidad de contener la emergencia que estábamos viviendo en ese momento. Esta serie de problemáticas fueron originando una serie de cabildos en todas las ciudades de Bolivia, donde se congregaba mucha gente, de hecho uno de los más conocidos fue el Cabildo del Millón en Santa Cruz, que es un bastión fuertemente opositor a Morales, donde se designó la idea de hacer respetar los resultados de las elecciones, de garantizar una transparencia en las mismas, de pedir ayuda internacional para estos casos y de avanzar quizás hacia mayor independencia en, en cuanto a lo que es las administraciones descentralizadas del Estado. De hecho, nuestra Constitución del 2009, si bien habla de autonomías, no manifiesta una autonomía plena, ya que superdita todas las decisiones económicas de las instituciones descentralizadas a una aprobación por parte de la institución central que sería el Ejecutivo principal. Entonces, pasa esta cuestión del cabildo, llegan las elecciones, eh, ya se empezaba a sentir previa a las elecciones un momento de descontento porque había un candidato que no debería estar ahí, que era justamente el candidato del partido de Morales. Por lo tanto, ocurren las elecciones y se empiezan a destapar una serie de indicios. Uno de los primeros puntos que se suelen mencionar cuando se habla del fraude electoral de 2009 es este hecho del cambio de tendencia que ocurre cuando se cae el TREP, que era justamente el conteo rápido de los votos. Sin embargo, esto no es el único caso que, que, que ocurrió, y quizá esto es lo más interesante, porque normalmente se suele desacreditar las evidencias de fraude a través de decir que no, hay evidencia de artículos del Washington Post que explica por qué ha cambiado la tendencia. Bueno, pero esos artículos no explican el por qué habían cédulas de identidad, dentro de las que puedo agregar la mía incluso, que aparecían haber votado en más de tres ciudades diferentes del país a través de un sistema de control en el que uno podía poner su cédula y podía saber dónde había metido su voto. Entonces, así te dabas cuenta que habías emitido un voto en tres lugares diferentes. Te dabas cuenta que había cerca de 20.000 personas fallecidas, reportadas como fallecidas, que habían votado. Y luego fue también otra cosa que ocurrió, que encontraron justo frente a uno de los tribunales electorales, en la casa de uno de los asambleístas en ese momento, bueno, de los legisladores del MAS, encontraron una serie de ánforas con papeletas marcadas a favor del partido de gobierno. Entonces, eh, las evidencias de fraude fueron monumentales y eso motivó que la gente ya enojada por los conflictos de la chiquitanía ya enojada por no haber sido respetada en un referéndum que era obviamente constitucional y que debería haber sido en este caso respetado salió a las calles y luego también fue esta situación de los discursos incendiarios de Morales, de hecho Morales en las primeras semanas, porque no tenemos que olvidar que son 21 días de protesta los que lleva a Bolivia en las calles exigiendo primero era la exigencia de la segunda vuelta que se contabilicen los votos, que se realice la segunda vuelta con el candidato opositor, que en ese momento era Carlos Mesa. Sin embargo, ante los oídos sordos del presidente, que tildaba a los jóvenes estudiantes que salían a protestar a las calles de buscar dinero o buscar notita, como él le llamaba a las calificaciones en la universidad, entonces se fue incrementando esta situación. Luego ocurrieron dos muertes, obviamente, una a manos de partidarios de Morales, donde murió un joven apaleado prácticamente. Luego otra ocurrió, dos, otra, dos, dos muertes ocurrieron por armas de fuego, también con paramilitares de Evo Morales, cuyo caso ahora que, que volvió el partido original ya quedó desestimado, lamentablemente, pero tuvimos tres muertes en ese momento. Y estas tres muertes podemos decir que se suman a las más de 100 que ocurrieron durante todo el gobierno de Morales, porque en 14 años de gobierno tuvimos miles y miles. De conflictos sociales que se fueron gestando de forma pequeña, pero que fueron originando muertes, que fueron originando heridos, y que esto tampoco se escuchó en medios internacionales. Entonces es como que un cúmulo de situaciones que estallaron en octubre y noviembre, y que terminaron con esta famosa declaración de las Fuerzas Armadas que hasta el último momento resistieron frente a Morales, y que terminaron planteando una figura que la propia Constitución los habilitaba, y que, bueno, ahí ya podemos entrar en un espacio cuestionable, ¿no? ¿Qué tanto puede una Constitución el dar la posibilidad a las Fuerzas Armadas de sugerir soluciones a conflictos internos en el país? Pero, sin embargo, esa Constitución fue redactada por el partido de Evo Morales. Bueno, eh, en ese momento la situación se veía muy complicada, la gente ya no quería, producto de las muertes ocurridas, ya no querían solamente que se repita la elección, sino que querían que renuncie. Porque creíamos todos que si se repite una elección con un padrón ya no saneado, sin cambiar las autoridades electorales, y con aquella persona que era motivo de ese fraude electoral aún en el poder, no había garantías para tener una elección como correspondía. Entonces, finalmente Morales termina renunciando, renuncia a todo su gabinete, renuncia al presidente de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y como mencionaba eh, Patricio, justamente, se queda vacante el poder. Entonces, todo el mundo creía en ese momento que iba a tomar la, la Junta Militar el poder y que iban a retornar el poder a Evo Morales, similar a una situación que ocurrió con Chávez. Sin embargo, aparece justamente la segunda vicepresidenta del Senado, que era la señora Yanine Áñez, que en una quizá cuestionable representación ante la Cámara de la Presidencia Constitucional, es avalada por el Tribunal Constitucional que mucha legitimidad después de haber avalado la elección de Morales no tenía, pero se la acepta ya la presidenta, el propio Senado acepta la renuncia, el Senado del MAS obviamente, acepta la renuncia y extiende sus funciones. Entonces Bolivia funcionó durante toda la pandemia y a partir de noviembre, con en este caso la presidencia que era a manos de Yanine Áñez, y con todo el Senado, que era en este caso los dos tercios del MAS, aún funcionando y como el poder eh, legislativo. Entonces, de esa forma fue como se gestaron las elecciones de este año, en las que, bueno, el resultado ya es conocido, ¿no?
0: Un poco sobre, sobre la, este nuevo presidente, ¿cierto? Que, que ganó hace poco, Luis Arce. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan a la izquierda está, sé que es del mismo partido de Evo, ¿cierto? Pero pero hay, hay tendencias internas, porque hay, hay veces que, que los mismos sucesores no son iguales a, a sus antecesores, está el caso de Colombia, ¿cierto?, con, con Uribe Santos, que supuestamente era una continuidad, y, y se generaron dos polos, está el caso de, de Rafael Correa en Ecuador, que eh, sí. Lenin Moreno era como casi que, oh, va a ser más de izquierda que Correa, y al revés, fue, se, se, dio como el vandal, se dio vuelta, de, de, al menos en términos geopolíticos, eh, hay casos así. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver en el caso eh, boliviano con respecto a este nuevo presidente y la línea de Evo eh, en cuanto él está empoderado, será una marioneta? Siempre dicen eso, pero al final pueden dar un cambio. ¿Cómo se ha visto desde que ganó la elección hasta la fecha eh, su personalidad política e ideológica? También, bueno, Luis el, Arce Catacora. Bueno, Luis Arce Catacora.
4: Bueno, en este caso, Luis Arce Catacora, podemos decir que fue uno de los miembros más confiables del Gabinete de Morales. Es, fue el ministro de Economía durante los 14 años de Evo Morales, que no es poca cosa. No, no fue cambiado. De hecho, hubo solo un ministro previo a él que duró seis meses. A partir de esos seis meses iniciales entró Arce Catacora y siguió hasta ahora. ¿no? Y justamente este pertenece quizá a la parte más técnica de lo que es el movimiento al socialismo. El Movimiento del socialismo tiene una base que sí es profundamente ideológica, que es profundamente indigenista, por así decirlo, más cercana a una izquierda un poco más radical, y tiene otra parte que es un poco más de centro izquierda, quizá acercada hacia una, como mencionaba también Javier, la idea de la tecnocracia, es bastante fuerte en cuanto a la figura de Arce, hablamos de un presidente que estudió en los Estados Unidos, que tuvo todos sus estudios, masterías y posgrados en Estados Unidos, que es considerado una pseudo eminencia en lo que es el aspecto económico, y que en su discurso de campaña fue bastante más relajado, quizá, sin los dotes de la venganza, etc. De hecho, entraron con un discurso bastante conciliatorio. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo en las últimas semanas desde que está ya en el poder? Hace unos dos o tres días hubieron algunos congresos del MAS. El MAS suele reunirse en congresos multitudinarios, ya que tiene una fuerte base indigenista y tiene una fuerte base de movimientos sociales que acabaron tirando sillas, acabaron a los golpes y están haciendo esa situación, o esta situación se está replicando en varios de sus congresos, porque podemos definir que hay dos alas, una ala que es más afín a Morales, y otra ala que es más afín a Arce Catacora. De hecho, la propia posesión de ministros respondió a una idea tecnocrática del gobierno, es decir, todos los ministros tienen credenciales educativas que los amparan, cosa que no ocurría tanto en el gobierno de Evo Morales, y que eso también originó cierto descontento de las clases populares, porque las clases populares de Bolivia creían que les pertenecía, por la cantidad de, de población que votó por cierta por, por Arce Catacora, creían que les pertenecía a ciertos ministerios. no Tenemos el caso, por ejemplo, de una de una señora viuda de un, de un trabajador de la COP, que es en este caso el Sindicato de los Obreros Bolivianos, que fue a pedir para su cuñado el ministerio, en este caso de, de minería, porque le pertenecía a su familia, se lo habían prometido a su marido, como su marido falleció... le correspondía, que es un región bastante masista, que fue a pedir, porque en el alto ganaron con 500 mil votos, entonces fueron a pedir de los ministerios que hay disponibles nueve ministerios para la gente del alto entonces hay una cierta tensión en, los, en el partido, porque venimos de un conflicto económico con la pandemia, entonces todo el mundo está buscando de dónde va a agarrar el puestito que aquí en Bolivia todos los puestos se dan de forma política, entonces todo el mundo está buscando dónde meter a la gente a la que prometieron una, una cierta retribución por votar por este candidato y entonces se ven peleas internas ¿no? se ven peleas desde sectores más radicales sectores más concentrados, más conciliatorios hay algunos que quieren que se enjuicie a todas las personas que participaron en las revueltas populares del, dos mil, no, del 2019 hay otros sectores que hablan acerca de que hay que estar más calmados hasta las elecciones subnacionales del próximo año y así se va realizando esta cuestión de hecho ahorita están tratando de desafiliar del partido a varios ministros de Evo Morales en su anterior mandato y hay otras bases que están buscando defender a estos ministros. Así que está bastante dividida la cosa, a pesar de que uno creería que, que el MAS es un partido unitario y de, un, de una ideología bastante rígida, la verdad no se sabe qué rumbo vaya a tomar, porque Luis Arce está pensando incluso en devaluar, cosa que en 14 años nunca, se, nunca pasó en Bolivia, ¿no?
0: Eh, sí, quería ir, bueno, también tratando de conectar todos los temas que hemos, que hemos conversado, eh, algo que rescato lo que dice Javier y Paola de puntos de encuentro es que, al menos dentro de los sectores posibles, eh, se está eligiendo un camino en la línea de la tecnocracia. Acá hay un partido y un partido, un partido que, que, que representa mucho lo que, lo que hablan del partido morado en Chile, que era ciudadano, que muchos el grupo técnico y día bueno, están en la, en la candidatura de, de Sichel que ha resonado últimamente. Eh, y antes era del, del ese grupo venía de el ex ministro Hacienda Andrés Velasco que era como el tecnócrata por excelencia en Chile y también terminó fundando un movimiento liberal de centro
1: acto decano del London School of Economics claro o sea, tecnócrata rey de los tecnócratas
0: claro y, y, y muy muy brillante él eh, y claro, ese grupo que estaba detrás de él también forjó este 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 grupo como tecnócrata de centro liberal o sea fusionó ambas ideas eh, y siento yo que, que de alguna forma como describe Javier el partido morado o Paola, quizás este lado del de nuevo presidente menos populista, menos indigenista, menos autoritario eh, dentro de, obviamente del partido más MAS eh, que ojalá sea un caso como el de, el de Correa eh, con, con Lenin Moreno, cierto este giro que se dio dentro de las posibilidades obviamente, me hace pensar si en Latinoamérica eh, después de vivir esta ola de, de populismo que hemos vivido eh, de izquierda y derecha de izquierda y o sea, primero yo creo que con los 80-90 con las dictaduras de derecha luego con el socialismo del siglo XXI en la izquierda que ha sido muy fuerte y muy potente, quizás Chile es como el que menos estuvo afectado por eso, Chile-Colombia quizás eh, y ahora también tenemos populistas como Bolsonaro a la derecha y populistas siguen sigue habiendo ya populistas que, que evolucionaron hace hace autoritarismos como, como Maduro, me hace pensar que quizás esta reacción o esta esperanza que se puede generar puede ir más en la línea de un centro liberal tecnócrata, que también lo vemos en Estados Unidos, ¿cierto? Con Donald Trump, eh, que fue este populista de derecha que le dio, alimentó mucho la idea de las posibilidades de un populismo más derechista, eh, de, de atacar este globalismo, este centrismo de alguna manera... Eh, la victoria de Joe Biden sobre otros candidatos demócratas que habían que eran más bien eh, de izquierda, como podría ser Bernie Sanders o Elizabeth Warren, eh, se ganó el centro, ganó un poco la tecnocracia, los detractores dirán de el Deep State, ¿cierto? El establishment, eh, pero de alguna manera hay vientos de, de, de un poco de madurez, eh, son personas también, hay muchos de ellos que son mayores, ¿cierto? El, presidente, el nuevo presidente Perluti de Perú tiene 76 años. Joe Biden tiene 78 años, entonces hay un perfil ahí que se genera como de gente mayor, gente de centro, gente moderada, gente más técnica, o quizás también pueda ser un poco respuesta a la necesidad de un técnico menos político en tiempos de pandemia. Eh, ¿Cómo lo ven? Creo ahí hacer una ronda de, ya no como ve Patricio, Javier y, y Paola sus propios países, sino su propio subcontinente o su propio continente. ¿Cómo ven? ¿Se pueden encontrar patrones también eh, de los procesos latinoamericanos eh, y hacia dónde son las tendencias? Cada país tiene su propia realidad. Pero uno puede ir encontrando también ciertos márgenes, cierta influencia histórica. ¿Hacia dónde creen que van? ¿Patricio?
2: Eh, a ver. <coughs> sí, o sea, Entiendo el optimismo, la, sens la sensación de optimismo eh, por el hecho de que eh, se estén este, posicionando estos, estos, estos personajes que tienen un perfil más, más tecnocrático menos idealizado, más populista. Pero no, no hay que ser tan eh, ingenuo en el sentido de, a ver, ya, ya sabemos que... La república de los filósofos, obviamente, eh, no funciona, y no funciona por la sencilla razón de que saber la respuesta no es suficiente. Saber eh, qué es lo que correspondería, o qué, lo, o qué es lo más justo, o qué es lo más correcto hacer frente a determin en determinado escenario, no es suficiente. Cualquier decisión que se tome en cualquier escenario siempre va a tener costos. Y si eh, el líder a cargo no tiene la sensibilidad política y social incluso ideológica, para vender esa solución, la solución no importa lo buena que sea, va a fracasar. Porque entonces los costos se le van a enrostrar a este tecnócrata y por supuesto el tecnócrata no lo va a, no lo va a refutar, no lo va a negar porque está perfectamente consciente de los costos. Pero no tiene un relato que le permita justamente hacerlo aceptable frente al electorado. Por lo tanto, eh, no soy tan optimista en el sentido de que esta asunción, eh, perdón, este, este ascenso de los tecnócratas en diferentes cargos, en diferentes puestos, eh, sea necesariamente algo positivo a nivel político. Siempre es, eh, es importante tener un, un staff que sea capaz de asesorar justamente y crear eh, crear estas, estas narrativas que le permitan entonces presentar sus soluciones, aun por muy acertadas y correctas que sean, de una forma que sean... Eh, asimilables, aceptables, que tengan sentido para la gente. Así que mi optimismo es bastante limitado en ese sentido. Eh, en, en algún momento, cuando eh, tocamos el tema de, 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 del nuevo presidente de, de Perú, eh, Francisco Sagasti, claro, yo le mencioné, si no me equivoco, a Beatriz que tenía un currículum con un perfil más académico que político y que, claro, estaba relacionado con el mundo de la filosofía, con el mundo, que se de la ingeniería, eh, con el mundo de las ideas en general, más que con el mundo, digamos, de los consensos, de las alianzas, de las estrategias y, bueno, lo que se hace, lo que se hace normalmente en política. Ahora, eh, dado el actual escenario peruano, sí, un perfil como ese, un perfil menos político, podría concitar, eh, podría convocar, ¿cierto?, algún tipo de respaldo. Pero para cualquier proyección, para cualquier intento, ¿cómo se llama?, de de vender una solución necesariamente va a tener que recurrir al expediente político eh, me gustaría un, una, una, una mención respecto a algo que dijo Javier que yo obviamente no no, no toqué eh, respecto a las bajas ocurridas obviamente durante los, los levantamientos en la, las protestas en, en Perú por supuesto toda, todas las bajas son siempre lamentables en todos los países independientemente digamos del, de la trayectoria de estas personas eh, dentro de los de estos, de estos videos que estuve viendo en YouTube en algunos casos se intentaba y no digo que sea falso, tampoco digo que sea verdadero, pero es totalmente relevante se intentaba asociar un, una especie de expediente delictual a estos jóvenes que habían tenido un pasado a menos pues, da lo mismo, o sea, si los tipos tenían o no tenían expediente, da lo mismo el punto es que eh, por el hecho de estar protestando no por eso, ¿cómo se llama? Tú pierdes tus tu derechos civiles. Así que es totalmente, digamos, absurdo intentar justificar una cosa con otra. Ninguna muerte es justificable y, y cualquier tipo, digamos, de, de antecedentes sobre eso no, es, es irrelevante. Eh, y también, también respecto a algo que mencionó Javier, eh, sobre los, eh, los golpes de Estado y los golpes de Estado, eh, bueno, eh, suaves o los blandos o los autogolpes, qué sé yo, y, y jugar un poco con estos eh, adjetivos. Yo, la verdad, bueno, tengo la sensación de que cuando tú intentas expandir un poco el significado de un concepto, eh, claro, ese concepto se vuelve, más, se vuelve más universal, se vuelve de uso más frecuente, pero al mismo tiempo se va vaciando de significado, se va eh, convirtiendo, digamos, en algo muchas veces sin sentido. Ahora, eh, de un punto de vista psicológico, claro, la gente tiene una especie de inercia psicológica asociada ¿cierto? a estos conceptos, a estos conceptos de revolución, de golpe de Estado, y por tanto es muy fácil entonces, para no tener que entrar en los detalles y quedarse solamente en este, estos conceptos básicos, agregarles, agregarles adjetivos para explicar lo que está pasando. Sin embargo, eh, existen conceptos más que claros justamente para definir eh, todo lo que ha ocurrido. Me explico, por ejemplo... Eh, cuando se habla, bueno, golpe de Estado, todos tenemos el concepto clásico, ¿cierto?, cuando es, es, es a través de una, de una fuerza militar. Pero incluso, si no es una fuerza militar, basta con que sea otro poder del Estado, basta con que sea, por ejemplo, el poder legislativo, o incluso el judicial, si lo hace mediante un, eh, un método, mediante un expediente que no es legal, por lo tanto, eh, constituye un golpe de Estado. Distinto, por ejemplo, el caso de un autogolpe. El autogolpe, la única diferencia con los tres con las tres con los tres requisitos que yo mencioné al principio, es que el objetivo en este caso no va dirigido al Ejecutivo, sino que va dirigido hacia otro poder del Estado. Por ejemplo, lo que hizo Fujimori cuando cerró el Congreso, eh, eso fue un autogolpe. Ese fue un autogolpe. No así, por ejemplo, cuando Vizcarra cerró el Congreso... Eh, y, y llamó a, a elecciones, porque ese, eh, en, ese, en ese caso lo hizo a través de un expediente que estaba contemplado en la Constitución, por tanto, en eso no constituye un autogolpe. Lo que hizo Fujimori, sí. En ese caso, ahí lo que estamos haciendo es atacar otro poder del Estado que no es un ejecutivo y entonces ya no configura este golpe de Estado, es un autogolpe. Ahora, eh, este, también estos apellidos de golpe de Estado electorales, por ejemplo, bueno, lo que le ocurrió a, a Maduro... El año 2015, ¿cierto?, cuando perdió las la elecciones legislativas, eh, eh, o, o lo que le pasó a, a justamente a Evo Morales, cuando quiso justamente, ¿cierto?, eh, eh, cambiar la constitución o, o adaptarla para seguir eh, creando más, eh, más mandatos. Cuando, eh, eh, cuando son las, los votos las, de, de, del electorado, los que te eh, derriban, digamos, la iniciativa, entonces se convierte esto en un golpe de Estado electoral. Pero son nada más que eh, adjetivos que se le agregan a esto justamente para justificar. Eh, una situación, para, para permitirse el, el, el uso extensivo del concepto. Y por último, sí, yo encontré, aun, aun cuando no coincido, insisto, no coincido en la figura de, de esta incapacidad moral permanente, encontré muy interesante el concepto. Eh, si bien es cierto, Perú se autodefine como, una, como un Estado presidencialista, eh, la verdad es que con todas las Modificaciones que han tenido en su historia, yo creo que califica mucho más como un, como un semipresidencial o incluso un parlamentario. Eh, sería ideal, por ejemplo, eh, que en esta nueva constitución que se está en este momento analizando o estudiando acá en Chile, tuviéramos contemplado algún tipo de mecanismo como ese, en el sentido de que si un presidente, eh, ya, por el motivo que sea, no cumple con las expectativas, digamos, del, del electorado o de alguna manera defrauda la confianza del electorado, existiera una forma constitucional de relevarlo del cargo y no tener que incendiar la mitad del país, ¿cierto? para poder conseguir, bueno, si ustedes se recuerdan las la, la, la pancartas, ¿cierto? De, de, de las primeras protestas después del, de, de los atentados terroristas del 18 de octubre eh, pedían justamente la renuncia de Piñera bueno, sería ideal contar con un expediente de este tipo y no tener que, como, insisto quemar el país para sacar a un presidente eh, por tanto es un, es un elemento que debíamos considerar, digamos en, en la futura constitución de Chile eh, respecto a a Luis Arce, eh, me llama la atención eh, el hecho de que su elección haya tenido un apoyo que incluso supera las, eh, las elecciones previas de, de Evo Morales. Y yo también le mencioné eso a Beatriz en el sentido de que eh, parece que a más le iba mejor con, con Luis Arce que con Evo Morales, eh, conse digamos, conseguía convocar más apoyo. Eh, en alguna medida también eso podía ser un, una especie de... De indicativo, ¿cierto? Una especie de indicación eh, respecto a, a, al, al tiempo de Morales. Probablemente sí, Morales no va a desaparecer del escenario político boliviano, pero sin duda que eh, si Arce hace un buen papel, es muy probable que eh, las posibilidades, ¿cierto?, de volver al poder de Morales sean cada vez más reducidas. Eh, un, po un poco lo que mencionabas, claro, Lucas, respecto la, al ejemplo de, de Moreno con, eh, con Correa. ¿Cierto? En el sentido que el sucesor, eh, al hacer un, un papel, bueno, en este caso, eh, eh, Moreno, obviamente, con, con la forma en que eh, con, tuvo eh, que enfrentar eh, la, la crisis eh, sanitaria, la, la crisis sanitaria fue espantosa. Patricio, uh, había un un en las calles, y un segundito.
1: Eh,
0: Javier, también para, porque sé que tenés que ir antes, para que nos des un poco tus apreciaciones sobre... Sobre el tema de, de Latinoamérica y un poco también un cierre y de esta réplica, si te tienes que ir.
1: Muchas gracias por venir. Sí, por favor. Sorry, Patricio. Eh, uf, ahí está. No, no cerraste.
3: Sí, disculpen. La, la verdad es que, como le había comentado a Beatriz al, al inicio del programa y en la invitación, tengo un seminario en, en cinco minutos, ¿no? Me debo a mis estudiantes. Eh, eh, en en reacción simplemente a lo que decía Lucas sobre, sobre este paradigma tecnocrático y esta, digamos, los resultados políticos que estamos viendo, eh, yo creo que, que, que no se debe olvidar la calle. Eh, Biden gana las elecciones frente a una opción, por cierto, por cierto, Lucas, este. Eh, Trump no, no es ningún técnico de centro, ¿no? ni de derecha, es un supermasista blanco, un racista y un fascista. ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Este, y Biden gana la elección, y Biden gana la elección por la política de la calle, por el Black Lives Matter Movement, por eh, los movimientos LGBTQI. Eh, por comunidades de, eh, vulnerables que han vivido amenazadas durante años, durante estos cuatro años y más atrás aún todavía en el caso de, las, de la comunidad negra de este país eh, y el cambio que ustedes están atravesando en Chile se gana en la calle se gana en la calle a través de la protesta que algunos sectores políticos criminalizaron abiertamente eh, el cambio político que se generó con la, con la toma de mando de eh, Sagasti se ha ganado en la calle. Entonces el resultado es una invitación a la calma, y ahí creo que eso es lo cierto. ¿no? El resultado es una invitación a elegir a alguien que nos pueda sacar del hoyo donde... Años, jornadas de mala política pública nos han conducido, pero la calle es un agente político que en este momento sigue siendo indescifrable para todos los que analizamos y más aún para quienes hacen política. ¿no? Este, hay, que, hay que darle agencia política a la calle y ver qué quieren esa generación de estudiantes, qué quieren esa generación de comunidades vulnerables cómo sienten la política de ellos eh, y, y qué cambios están demandando. Eh, eso, eso solamente. Este, y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Lamentablemente me tengo que retirar. Este.
0: Patricio, por favor, continúa.
1: Lo siento, se nos iba y era como...
0: ¿Sí? O sea, yo, yo creo que en todo caso que eh, yo dije que Biden era el de centro tecnócrata, no, 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 bueno, Trump, no, no, Trump, no Trump en ningún caso. No, no, no,
1: no, no estamos, <risa> o sea, eh, eso ya sería drogas duras.
0: Eh. Y, y también, bueno, eh, yo, yo difiero de lo que decía Javier en su salida, yo creo que la calle también nos puede llevar. Eh, a, a, a momentos populistas que empeoren las políticas públicas eh, y yo creo que la mayoría de las veces es así entonces yo tendría ojo también con esa con esa visión muchas veces, al menos lo que se vio en Chile eh, yo se consiguieron algunas cosas como por ejemplo tener el debate constitucional que se había congelado a raíz de la, eh, el tema de la um, corrupción de escándalos de, 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 de corrupción hubo en Chile y, y se retomó el tema constitu, constituyente para que la, los políticos que representaban a la república lograran devolverle, eh, volver a tomar también el control institucional sobre el proceso. Pero en general, las calles pueden ser a veces nefastas y llevarte a caminos populistas y a veces pueden mejorar las situaciones. Eh, pero te doy el paso, Patricio, también bien. para que haga la... Ah, no,
1: yo también quería hablar, eh, encuentro que esto de que haya... Eh, que hay una manera de cambiar el presidente sin quemar el país, es eh, bueno. Ahora la, la, eh, me, da miedo la, bueno, me da miedo la figura de incapacidad moral, porque como está vacía puede significar corrupción masiva o ser hijo de padre divorciado. O sea, puede significar cualquier cosa. Y me recuerda la figura de la homosexualidad eh, pero en los países islámicos, que... Da lo mismo, o sea, uno acusa, un político acusa a otro político de ser homosexual, da lo mismo si, sí. da lo mismo lo que sea. Es una manera es sacar el as bajo la manga para mandarlo a la cárcel. Es... Entonces, claro, pero eh, esa incapacidad moral tendría que estar así como definida, nada de una cosa abierta donde, oh, eh, anda mostrando el cuellito, eres un inmoral. No, no eres no tienes capacidad para gobernar. Bueno, te doy la pasada eh, Patricio, mucha, eh, y disculpa porque iba a ir como avión, estaba fácil escuchándote. Eh,
2: gracias. Eh, gracias. Sí, yo, yo también lamenté la, la salida de, de Javier. Eh, sin duda era, era un, un, un punto de vista diferente y habría gustado poder seguirlo escuchando, pero bueno, no, no se dio la oportunidad. Eh, a ver, eh, respecto a esa figura que tú mencionas, o sea, que, que tú mencionas, que yo mencioné, sí, efectivamente, en, en, el, en la Constitución peruana, si no me equivoco, el, el, la línea o la, o la frase hace, hace alusión a una incapacidad física o moral permanente. Y claro, incapacidad física se entiende, por supuesto, ¿cierto?, si, si tú, no sé, pues queda en estado vegetal o, en fin, algo por el estilo... Y, esta, y por tanto eso de alguna forma es fácil de percibir o, o de intuir. Pero esta, esta, otra, esta otra variante, cierto la incapacidad moral, ahí ya no es tan claro eh, quién define eso. Ahora, en nuestra propia constitución, no, no, nosotros tampoco no estamos tan, tan lejos de eso. De hecho, de lo, uno de los principales, o dos de los principales motivos por el, por el cual... Eh, 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 es atractivo para la oposición eh, poder eh, modificar la Constitución. Tiene que ver un poco con eso. En nuestra Constitución también, eh, por ejemplo, el, el presidente tiene la facultad de eh, proscribir de la vida pública o política eh, a quienes hayan participado, estén relacionados de alguna manera como colaboradores, en fin, cualquier tipo de, de asociación, con actos de terrorismo. Y el problema es que, si bien es cierto, eh, se utiliza el concepto, en ninguna parte se define qué es lo que se considera un acto de terrorismo. Por lo tanto, para la oposición también es eh, atractivo poder eh, modificar esto, bueno, de partida, obviamente, sacarlo de la Constitución, porque, eh, digamos, proscribir a alguien 15 años de la vida pública eh, le matas toda la carrera política. Entonces, eh, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si, lo, si se logra identificar... Eh, eventualmente ¿cierto? a las personas que organizaron, planificaron, financiaron todos estos sucesos que ocurrieron la noche del 18 de octubre donde hubo destrucción de propiedad pública y privada eh, eso podría calificar eventualmente como un acto de terrorismo eh, sin embargo, eh, si esto fue obviamente apoyado por algún partido político ese partido quedaría claramente proscrito de la vía pública por casi tres, cuatro periodos eh, presidenciales entonces, eh, para no. ellos obviamente es un riesgo, es un riesgo que no quieren correr. Entonces, eh, echarle mano a la constitución y sacar eso ahora, obviamente que es muy atractivo. Pero eh, suele ocurrir, suele ocurrir que se hacen estas, esta, se, se se manejan estos conceptos y incluso yo diría que en forma premeditada se dejan sin definir para que queden de alguna manera al arbitrio del gobernante de turno, y él define qué es lo que es terrorismo y qué es lo que no lo es. De igual manera, eh, o los jueces, no sé, definen eh, qué es una incompetencia moral o qué no o, o permanente o no, qué sé yo. Entonces, estos conceptos que están en nuestras constituciones, eh, de alguna manera no se definen, en, yo opino, en forma, en forma intencional, justamente para dejar abierta esta puerta, darle en el fondo una especie de cheque en blanco a, a las autoridades del, del gobierno de turno, para hacer frente a cualquier, a diferentes tipos de escenarios que puedan ocurrir. Eh, el tema del terrorismo es uno. El otro tema tiene que ver justamente con el tema, con un eh, concepto que ya está archiviolado en, en nuestro Congreso, que es, la, eh, es, es el privilegio eh, de iniciativa del Ejecutivo para eh, modificar el, el, el gasto fiscal, el presupuesto fiscal. Es solamente el Presidente, tiene la facultad, ¿cierto?, de agregar, eh, agregar ítems, o eliminar, o modificar, o qué sé yo, y sin embargo, como hemos visto a través del tema de la FP, eh, el Congreso se ha convertido en este momento en, una, en un poder del Estado que está afectando directamente el, el presupuesto fiscal sin tener las atribuciones para hacerlo. Entonces, eh, eso, también, eso también tengo claro que va a ser un, un elemento atractivo, digamos, de eliminar de la Constitución, de la próxima Constitución, porque entonces le va a permitir a los candidatos, diputados, senadores, hacer promesas mucho más atractivas a las que pueden hacer ahora a sus eventuales electorados. Eh, ofrecerles, qué sé yo, eh, no sé, pues puestos de trabajo o, algo, o algún tipo de bono que, que vaya con cargo al Estado, lo cual actualmente la, la Constitución lo impide. Entonces, eh, eh, estas, estas iniciativas eh, de, de modificación de la Constitución también tienen, tienen ese, ese detalle, ¿cierto?, de que estamos trabajando con figuras que no están bien definidas y que quedan un poco al arbitrio del gobernante de turno. Pero coincido contigo en que sería interesante analizar las constituciones de, de nuestros vecinos y ver qué podemos rescatar de ellas. Bueno, aparte, por supuesto, de los de las que siempre se, se colocan como modelo, ¿cierto? La, la de Nueva Zelanda o la de Suecia o qué sé yo. Yo, la verdad, dudo mucho que las personas que en este momento están más interesadas en, en, en participar del, de, las, de las asambleas constituyentes o de las convenciones constitucionales, como se bautizaron acá, eh, dudo mucho que esas personas, eh, las más interesadas, sobre todo, tengan ese modelo en mente al momento, digamos, de, de hacer sus propuestas. Pero aún así, aún así, eh, es una oportunidad importante, es una oportunidad que es una oportunidad que de alguna manera queda salvaguardada por nuestro, aunque es un defecto, en este caso sería una, una, una virtud, por nuestro eh, legalismo, por nuestro judicialismo, por nuestro apego a legalizarlo todo, y por ejemplo, hay una iniciativa, cierto, que ustedes conocen de, de, de Vallejo, de la diputada comunista, de cambiar los quórum para las, eh, para la aprobación de las futuras leyes, y ese quórum de alguna manera ya estaba acordado en en, la, en el, en el en la votación del plebiscito. Por lo tanto, eh, fue a Chahín que el presidente de la Cruz Cristiana decía que no, no, no es justo y no, y no tiene sentido algo que ya está votado y aprobado intentar cambiar las reglas del juego, digamos, a mitad de camino. Y por supuesto, bueno, seguramente el Partido Comunista va a encontrar alguna narrativa que les permita eh, presentar esa idea de una forma que resulte creíble. Pero el punto es que yo confío en este en este legalismo de, de, los, de los chilenos de apegarnos a la ley, incluso muchas veces cuando, nos, cuando nos, eh, nos desfavorece. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando íbamos a tribunales internacionales con Perú o con Bolivia, y afortunadamente, bueno, los últimos fueron favorables, pero los, pre, los anteriores eh, iban, iban, digamos, nos, nos perjudicaban. Y aún así, aún así, el gobierno se comprometía en su cumplimiento porque les gustaba, ¿cierto?, esta, esta formalidad y este, este respeto de las reglas. Así que eh, confío un poco en eso, confío en el, en el sentido, digamos, de que los diputados chilenos o los políticos en general van a querer eh, mantenerse con las reglas que se dieron, por, por muy básicas o elementales que sean, y no, no tratar, digamos, de improvisar sobre la marcha, que es una tentación grande, sobre todo para, para los candidatos de izquierda, para los, eh, perdón, para los eh, constituyentes de izquierda. Eh, Patricio,
0: bueno, sí, yo rescato varias cosas de ahí, ¿cierto? Eh, de alguna manera, y lo hemos hablado hablar tal vez en el canal, ojalá que con todo este proceso constituyente pasemos a un sistema más parlamentario. Yo, la respuesta de la clase política al tema de Camila Vallejo fue brutal, o sea, desde el Partido Liberal que estaba en el Frente Amplio hasta la S que está en la Concertación o la unión Constituyente, se le cerrar la puerta al tiro porque evidentemente el mundo comunista muestra su verdadera cara antidemocrática, eh, antiinstitucional, y rompiendo las reglas del juego. De un plebiscito que se acaba de ganar con 78% estableciendo unas reglas del juego, quieren cambiarlas después y eso es absolutamente inaceptable. Eh, para ir cerrando, me gustaría pasarle eh, la, 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 la palabra a la Paola para que cierre un poco este tema con dos preguntas. Uno, bueno, contestar la que, la que había hecho inicialmente a, a Javier Patricio con respecto al eh, escenario latinoamericano, si es que encuentras patrones de cambios, de, de, de vientos, de, de nuevas direcciones. Y segundo, ¿cómo ves tú también como boliviana, como liberal, como libertaria, eh, ¿cómo ves eh, a Chile? Que era un poco la promesa, ¿cierto? de Este... Este oasis del liberalismo en Latinoamérica eh, y con todo este proceso, ¿cómo, cómo se ve desde ya estos últimos años y, y sobre todo este último proceso que hemos vivido? Bueno,
4: bueno ahora sí. Eh, bueno, para responder primero a la primera pregunta que, que me realizabas, Lucas. Yo creo que sí es ciertamente preocupante ver cómo se ha reformado el populismo y nuevos líderes populistas como Alberto Fernández, como posiblemente Rafael Correa en Ecuador, como el propio Luis Arce Catacora están tomando nuevamente el poder, porque para mí no es tanto la figura que está detrás, sino las ideas que esta figura conlleva. Yo no veo en Luis Arce una tendencia a cambiar los sistemas keynesianos económicos que ha planteado durante su gobierno, y esto es una broma que se daba entre la campaña, ¿no? El, el candidato Luis Arce Catacora está prometiendo cambiar todo lo que hizo mal el ministro Luis Arce Catacora. Entonces, si va a ser siempre aplicarse la misma receta a los problemas que venimos arrastrando, pues la verdad no veo con buenos ojos el futuro de nuestra nación. Y yo diría de los diferentes países latinoamericanos que otra vez regresan a caer en el mismo mal de siempre, que es creer en las promesas de una izquierda que sabe venderse bastante bien. Y creo que eso también es también lo que ha pasado en Chile frente a un liberalismo que a veces peca de coquetear con conservadores pensando en estas alianzas pragmáticas y pierde la esencia propositiva que debería tener el liberalismo. Eh, yo siempre me quejo de esta imagen que se tiene de parte de un liberalismo que sea la antiizquierda. Para mí es ridículo plantear un liberalismo como la antiizquierda, porque es olvidarse de la belleza de esta corriente de pensamiento que busca soluciones a los problemas sociales. Y se olvida una parte fundamental, yo creo, del liberalismo, que es el liberalismo no es economicista. De hecho, el liberalismo defiende el libre mercado a partir de defender las libertades civiles y personales de la población. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a ir a este campo de batalla, como se la suele denominar, que es la batalla cultural, y ser propositivos, decir, tú, cada persona tiene un lugar dentro de esta corriente de pensamiento, pues difícilmente vamos a ganar espacios en un momento, o en una sociedad que está cada vez más caldeada y polarizada. Y yo creo que eso siempre ha sido mi, mi papel desde entonces por la Libertad también, el que hay que dejar de creer que el pragmatismo resuelve todo, y hay que dejar de creer que, anclándonos a partidos viejos, en este, en este caso, por ejemplo, de derecha más reaccionaria, vamos a lograr llegar a alguien más. De hecho, eh, esta es mi crítica siempre de cómo nos presentamos de cara a la gente y al electorado, porque al final terminamos haciendo que personas que realmente tienen que aprender a valorar lo que es la libertad, para que progrese la sociedad, se termina alejando al ver que desde nuestro lado solo negamos la existencia de problemas. Y creo que eso también es un poco de lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia hemos tenido partidos que, bueno, ninguno de estos partidos era liberal, teníamos un partido de derecha conservador y uno de centro-izquierda bastante progresista, pero que no proponían soluciones a partes de la población, por ejemplo los movimientos indígenas, obreros y demás, y que únicamente se dedicaban a la parte citadina, que quizá era la que ya tenían conquistada y se olvidaron del resto del país. Y si no empezamos a aplicar la idea de que nuestra propuesta es incluyente para todos, pues seguramente, ¿quién va a querer acercarse a un lugar en el que únicamente niegan sus problemas? Yo sí veo con buenos ojos quizá el que haya pequeños casos en los cuales se pueda ir planteando las ideas liberales, no a gran escala quizá, como obtener la presidencia de un país, como el caso de Luis Lacalle Pou, que creo que es uno de los pocos que tal vez pueda llegar a ser un poquito admirado, aunque yo siempre con los políticos digo, despacio... No, no nos fanaticemos, a mí me sorprende ver liberales fanáticos con Trump en el estilo de, primero es el don't travel me, no me pisotees, pero luego el señor Trump, sí pisoteame a mí. Entonces es como que hay que tener un poquito más de sapiencia ahí y un poquito más de equilibrio en reconocer que liberticidad de izquierda o derecha es liberticida igual, y que nosotros justamente tenemos que orientar ese tipo de discusiones para que no se siga cayendo en las mismas redes populistas. Y el populismo es una enfermedad clásica en América Latina porque estamos orientados a creer que las respuestas se dan con más y más Estado. Y la gente suele creer también que a pesar de que es el Estado el que provoca sus problemas, es el Estado el que tiene la obligación de resolverlos, cuando en realidad el Estado tiene que salir de esos sectores en los cuales ha estado permanentemente ahí perjudicándonos. Yo siempre suelo utilizar, por ejemplo, el caso de los indígenas en este aspecto. Aquí en Bolivia lo que se daba mucho es que, por ejemplo, se reconoce la posibilidad de los indígenas de estar en sus territorios, pero el gobierno también se arroga la posibilidad de ceder esos territorios a alguna empresa extranjera para la explotación de ciertos recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿A quién creen ustedes que los indígenas o los grupos vulnerables atacan? A la empresa. ¿Y quién ha sido el responsable? ¿Ha sido el gobierno el que ha cedido esas concesiones? El que no está respetando su derecho de propiedad. Y esa clase de discursos de tenemos nosotros que recuperar la individualidad de los derechos es lo que no se está teniendo en cuenta y diría yo que a través incluso de la propia pandemia se ha casi legitimado la idea de que el Estado tiene que ocupar todos los roles protagónicos en la sociedad y se ha perdido la esencia de lo que es reconocer que las constituciones, las normas y demás son herramientas para defender al individuo frente al poder coercitivo del Estado. Y creo que eso es lo que nos aterra más quizá de la, de la idea de esta de, de reformar las constituciones para reformar el mundo, reformar los países. Y viniendo de un país que eternamente reforma su constitución y que ha tenido bastantes tipos de constituciones, y de hecho Perú también es un caso similar, en el que la inestabilidad política es pan de cada día y que prácticamente eh, se ve casi como un acto revolucionario de cada presidente el cambiar la constitución a su conveniencia, está el establecer esta idea de que una constitución que se supone que tiene un origen liberal, que es limitar el poder del Estado, pasa a ser una forma de materialización de todas las aspiraciones del ser humano. Entonces llegamos a creer a través de quizá el neoconstitucionalismo que lo más importante es tener un catálogo enorme de derechos, aunque no se vivan en la realidad, pero están en la constitución, ¿no? Y nos olvidamos de la parte interesante, que es la parte orgánica, cómo se estructura el Estado, cómo se mantiene el poder, cómo garantizamos un Estado de Derecho, cómo garantizamos una separación de poderes, y todos estos temas que no son tan atrayentes en la discusión pública son los fundamentales para hacer que un Estado funcione bien. Yo la verdad que eh, esperaría, o mi mayor deseo para América Latina es que pasemos a tener Estados más descentralizados, que se vaya perdiendo un poco el poder central de los ejecutivos, es decir, de los presidentes, y que pase a un poder más distribuido quizá a los alcaldes, a los gobernadores, no sé cómo se llamarán en esos países, aquí llamamos alcalde y gobernador, eh, a las provincias y demás, porque para mí como liberal, los espacios donde el liberalismo tiene que atacar primero es justamente en espacios palpables a la vista del ciudadano hay ejemplos como la ciudad de Rosario por ejemplo, creo que también en Ica en el Perú han tenido, eh, en este caso alcaldes, como se dirá la figura de, del ejecutivo de esas pequeñas comunidades, donde han aplicado medidas liberales, y la gente las ha aceptado de forma más que, que beneplácita, porque están viendo los cambios y para mí, nuestro liberalismo, el liberalismo que yo quiero, es un liberalismo que haga que la gente se enamore de los cambios de la libertad, o los cambios que la libertad produce. Entonces, yo creo que nuestra lucha tiene que estar por esta idea de descentralizar los poderes estatales, de disminuir quizá un poco la participación del Estado, y de proponer más, de dejar de ser la antiizquierda, de dejar de decir, eh, el feminismo es un movimiento estigmatizante. Bueno si es que hay un feminismo hegemónico y estigmatizante, presentemos la alternativa del feminismo liberal, del feminismo libertario. Entonces, si es que existe, por ejemplo, movimientos indigenistas, comunistas de izquierda, etc., presentemos una propuesta de ceder derechos propietarios a las comunidades indígenas, demostrarles que existe dentro del liberalismo soluciones para sus problemas, para los trabajadores lo mismo. En el caso, por ejemplo, de aquellos grupos obreros que son generalmente se les conoce en Argentina como sindigarcas, el liberalismo defiende la posibilidad de la sindicalización, pero la hace voluntaria, entonces presentar esas propuestas. Y creo que esa sería mi reflexión como para concluir, no sé si es que después va a haber más preguntas, pero es esta idea de, al final, si nos vamos a construir en una especie de liberalismo en el que nuestras figuras más importantes son Trump y Bolsonaro, pues quizá deberíamos dejar de utilizar el nombre de liberalismo, porque eso no es liberal. Y al final de cuentas, si uno se reconoce como liberal, no es para formar parte de una masa acrítica de personas y ser parte más de ese colectivo que se come al individuo, porque lo único que le interesa es ganar una elección y ya está, es el poder por el poder. No, en todo caso, el poder al que aspiramos nosotros es el poder individual, el poder de cada ciudadano de seguir su vida, de definir sus propios horizontes, de plantear la idea de la independencia de cada uno, porque esa independencia te va a traer cosas positivas. Y eso es lo que olvidamos, ¿no? Es la idea de defender no solamente en un sentido utilitarista la libertad, sino en un sentido moral. La libertad es buena porque no solamente te trae beneficios, sino porque la esencia del hombre es ser libre. Y si no cambiamos nuestro discurso, pues, lamentablemente yo veo que vamos a extinguirnos muy pronto y vamos a volver a ser los liberales de café que únicamente discuten entre ellos sus ideas.
1: Oye, bueno, yo... Realmente el discurso eh, espectacular. Eh, yo me considero feminista liberal y yo apoyo bastante eso de que uno de, de que uno no puede entregar eh, simplemente el eh, tema este, de las mujeres, entre otras cosas, a la izquierda y no y la derecha quedarse solo con lo económico.
0: Y en las cavernas.
1: Ah, y en las cavernas y eh, o sea, porque claramente esto es lo que tú dices que el conservadurismo y el liberalismo se juntaron, tomaron el mínimo común, que son las, las libertades económicas y dejaron el resto que... y, y lo entregaron. Y eso no puede ser, Sí que... Eh, y la defensa de las libertades también, increíble.
0: Sí, yo para felicitarte también por, por ese inspirador discurso. Eh, me recuerdo un poco a, a Gloria Álvarez, que la conocí en México y tenía también un discurso súper potente y parecido al tuyo eh, y en sentido bueno, yo creo que para pa cerrar, quedarme con tus palabras eh, sobre el tema de, de que el liberalismo tiene que ser básicamente un grupo de ideas independientes que tenga su propia identidad que esté basado en esta, en esta filosofía moral humanista eh, que potencia la libertad y no quedarse ni en uno homo economicus ni en una visión que solo eh, sea parcial a la libertad yo creo que hay que ser eh, liberal en lo económico liberal en lo moral y liberal en lo político y por eso María Javier que, que nos estuvo dando antes, criticaba a Mario Vargas Llosa yo en general no encuentro un, un faro de, de luz para Latinoamérica vale, o sea, haciendo Camilo Vallejo que decía eso sobre Fidel, bueno, yo lo digo sobre Mario Vargas Llosa eh, y justamente eso así que muchas gracias Patricio muchas gracias por participar Muchas gracias a bueno, Javier si, si, si nos ve después eh, Y a todos los que también nos estuvieron viendo Y Paula, muy bien eh, Ojalá siga, siga apareciendo Y algún día sí pueda ser eh, presidenta de, de Bolivia también Para que pueda mostrar <ríe> eh, al mundo también las bondades del liberalismo
1: Paula, presidenta mm.
0: Hasta luego, adiós tenemos
1: ¡Chao, bonicio! ¡Chao, chao!